1: Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores en su segundo capítulo de esta reciente estrenada cuarta temporada. Muy contentos, muy emocionados. Gracias a todos por el buen recibimiento que estamos teniendo en redes sociales. La verdad es que da, da gusto arrancar con energías renovadas con unas vacaciones que creo que nos han sentado de maravilla. Cosa que no hablamos en el primer capítulo. Estamos tan emocionados con
2: estrenar temporada. David Tomás, ¿qué tal? Pues sí, teníamos tantas ganas de volver. Nos sí, estábamos no, ya hombre, esperando es que ahí con el mono del de verano y hacer. Ay, una nueva oye, temporada, pero bueno, bien, las vacaciones. Estás bien, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos Por Irlanda quedado, has estado tú. Yo he estado en Irlanda. Me habrás dicho una experiencia, tendríamos que esto, contarlo, de trabajar en remoto cinco semanas. Ah, pues mira, oye. Que esto, bueno, pues al final es algo distinto, ¿no? Que pocas veces se puede hacer y como experiencia súper positiva. Muy interesante, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Además te, te obliga a cambiar un poco las rutinas. Uh -huh. Pero yo creo que es muy bueno. El trabajo en remoto es algo, pues que muchas veces. Las empresas no quieren aplicarlo, ¿no? Por el miedo este, oye, si la gente va a trabajar o no. Y yo creo que es una oportunidad buenísima, ¿no? Para, para trabajar de forma distinta, para estar en otros lugares y también para cambiar tu rutina de trabajo. Yo, yo, por lo menos, he sido mucho más productivo estos días que a veces en la oficina.
0: Hay compañías que ya lo aplican y algunas otras que seguramente que han dicho, oye, que David Tomás lo ha dicho. Adelante con esto. Empecemos con esta, con esta idea. Bueno, eh, hoy recibimos a nuestra segunda invitada de hoy. La verdad es que da, da, da gusto porque... Eh, arrancamos muy fuertes, eh, siempre traemos eh, invitados que, de los que todos aprendemos, de los que evidentemente son pues, eh, pues muy reconocidos por sus amplias experiencias, por sus aventuras dentro de del mundo profesional pero es que esta temporada empieza muy fuerte y es que tenemos con nosotros a Gemma Cernuda, ¿qué tal Gemma?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, contenta de estar aquí.
0: Porque, eh, lo decíamos porque precisamente tanto tú como Eva Collado la semana pasada traéis una energía que nos ha venido bien, ya ha sumado esto a lo mejor esto revienta, ¿eh? Vete a ver, ¿no? Pero que estamos muy contentos de que nos acompañes Además, ha sido muy pim pam. Te pedimos que vinieras y tú dijiste sí a la primera. O sea que claro, es ¿eh? que
1: el sí tiene que ser a la primera siempre. Sí, eso, eso sí que es verdad. Es verdad.
0: Que hubiera eso de decir, oye, mira, parece que esto puede ser interesante. Le digo que sí. Yo, pues
1: perfecto.
0: Y estamos encantados. Pues bien, um, uh, hablaremos, pues evidentemente, de tu reciente libro y de tu experiencia. Como siempre, uh, David Tomás, sobre ello, pues te hará su, su breve uh -huh. no interrogatorio. ¿eh? Esto es una, una charla amigable. Pero no sé, antes, ya sí, estoy no, un poco en guardia. Seguro, eh? ¿eh? No, ya no, 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 estoy
1: no, no. un poco aquí.
0: Eres la número, que antes me lo preguntaba David La número 144 de entrevista
1: Es que como que... somos un número al final claro, Quiero saber somos... qué número soy Entonces, Es la pregunta que Pero Dios es muy he especial, hecho. el
2: 144 para nosotros es, que bonito, es muy especial Es
1: muy guapo porque la suma es 9 Y el 9 a mí me gusta mucho ¿Ah, Yo no ¿sí? decí por ejemplo un día 9 ¿no? pues,
2: pues,
1: Por ejemplo yo, pues, o sea, es, que es fantástico re, es tan, redondo,
0: es tan redondo que no me lo puedo creer Esto va a pasar algo, va a pasar algo aquí, Ya estoy sufriendo Bien, eh, ¿qué es para ti un Loines Gem? A ver
1: un lunes, un lunes es sí. um, empezar, es despertar, es, es uh, que todo puede ser. Un lunes es un muy buen día.
0: Muy bien, es la premisa de que algo pueda pasar, ¿no? Sí. Y, y bueno en este caso, ¿no?
1: Y bueno, y bueno, y bueno, sí, sí, sí. Y si es malo, tenemos toda la semana para solucionarlo. Porque un jueves ya estás más apuradillo, ¿eh? <risa> ya estás pero pensando... lunes es como Tienes que tú empiezas.
0: Sí, <risa> no, pero un jueves, bueno, ya estás pensando, ya llega el fin de semana y bueno, ya, ya desconectaremos, ¿no? Pues bien, um, como siempre, David Tomás, eh, adelante,
2: eh, no descubramos
0: nada. los orígenes de nuestra invitada de hoy.
2: Exacto, Gemma, queremos conocer un poco tu trayectoria profesional uh -huh. y empezamos del principio. ¿Tú eh, qué estudiaste y sobre todo si ya lo sabías de pequeña o fue algo un poco más de por, el, por sugerencia familiar?
1: Um, estudié publicidad um, de pequeña, de hecho es muy buena pregunta esta, de pequeña pe desde que recuerdo que me gustaría ser uh, yo decía poricultora, que en mi época se estudiaba eso de, de guardería y de niños y me dirás tú por qué, no sé después psicología, qué cosas eh. y uh, cuando ya hice COU que yo soy de las que hice COU uh, <risa> tuve la duda de de hecho, tuve la duda de periodismo o publicidad. Y al final fue publicidad. Pero me he quedado ahí también que me gustaría el periodismo. Pero bueno, digamos, mi, 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 mi evolución de qué que quería estudiar empezó pues así como desde niños, me dirás tú, poricultura, psicología... Y después dudé entre periodismo y publicidad y me quedé con publicidad. Y ahora, por ejemplo, pues, si volviera a estudiar, estudiaría otras cosas. ¿eh? Nada que ver con esto.
2: ¿Y querías? qué que ¿Qué te gustaría me estudiar? Me
1: encantaría antropología... Pero nada que ver, no, ¿eh? Porque sí que tiene que ver. Ese es entender más el, la mente, claro. ¿no? Y la consumidora y el consumidor, antropología, sociología. Me podría desviar a ciencias políticas, sí. Que no lo descarto que algún día la estudie. Bueno, ¡Qué bien! Oye, eso y... es bueno. ¿Y
2: en tu entorno familiar les pareció bien eh, que hicieras publicidad? ¿Algo que lo veían positivo? ¿O te, estaban, eh, te querían orientar hacia otro tipo de formación?
1: No, mi entorno familiar, de hecho, yo, vengo de, yo soy familia de, de emprendedores. Um, de hecho, en mi casa de pequeños teníamos pescaderías y, y yo siempre digo, en, en catalán, siempre digo que soy pescatera, ¿no? Pes, pescatera. Y mi madre me dice, no, chata, no, tú de pescatera no tenés nada. Yo era la pescatera. Lo digo como algo que, que da un rollo, ¿no? Y ella me saca todo el glamour, que para mí lo tiene. Entonces, en casa teníamos um, pescaderías, éramos emprendedores. De hecho, la empresa después evolucionó a una empresa bastante conocida, que es congelados la Sirena. Um, eh, o sea, que yo he nacido en un entorno donde, donde se empezó trabajando muy duro, emprendiendo con una idea muy innovadora que podía haber salido mal o bien. Yo crecí en este entorno, digamos, ¿no? En, la, en una casa donde nunca había domingos, siempre eran todos lunes, ¿eh? buena pregunta, y donde, donde en la mesa del comedor se hablaba de empresas, se hablaba de vida, se hablaba de todo, ¿no? La, la figura de la emprendedora y el emprendedor es lo que yo mamé de pequeña. Entonces, que yo sea de publicidad... De hecho, no les pareció ni bien ni mal. Seguramente les pareció bien.
2: ¿Y ellos esperaban que siguieras en el negocio familiar? O... Uh,
1: yo trabajé en la empresa familiar. De hecho, allí me equivoqué y aprendí. ¿no? Digo me equivoqué porque es donde los primeros trabajos es donde más puedes jugar con equivocarte y aprender. Um, y, te, y, te, y tengo la suerte que, que ayudé a crear la marca. ¿no? Esto es una pasada, ¿no? Como claro. experiencia y como historia. Um, Uh, bueno, después la empresa tiene que no es el tema de hoy. Tiene, uh, de hecho, ya no es nuestra ni nada. Y se vendió. Y bueno, hay toda una historia que da para otro podcast si queréis. Pero, pero sí que cuando cuando decidí estudiar publicidad les, o sea, les pareció perfecto. No, no, no fue. Seguramente les gustó, les gustó, porque tenía sentido que después pudieran quejarlo con la empresa. O sea,
2: ya, la, un poco la idea es decir, bueno, después te, me puedo incorporar al negocio familiar.
1: Sí, yo no lo vi así, pero, pero evidentemente tenía mucho sentido y fue así al final. Me pidi, de hecho, me pidieron ellos, Gemma, ¿por qué no, por qué no vienes aquí y nos ayudas? Que estaba está, está, está todo empezando en, la, en el concepto marca. Y incluso en ese momento, departamento de comunicación, hablo de hace, de hace, pues mira, 20, ¿cuántos años? 25 años. Cuando yo terminé en la carrera, hace 25 años, a la hora de departamento de comunicación era innovador no como concepto también. Entonces yo tuve la suerte de, de crearlo, de hecho, no de crearlo y, y, y crear marca, ¿no? Uh, libro de imagen corporativa, aplicar todo, ¿no? Lo, lo, lo típico de manual, vamos, eso, ¿no? Sí.
2: Cuando cuando estabais creando, ¿ya pensabais en una empresa pues, que tendría... Una mucha presencia ahora más bien un proyecto bueno esto va a ser algo pequeñito cómo lo hicisteis
1: uh, esto te lo explicaría mejor que no que hace ya muchos años que murió mi padre te lo explicaría él, pero yo como lo he mamado, te puedo explicar lo que yo viví y lo que creo que te diría él um, no 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 se empezó cuando se empezó fue uh, a partir de la observación, que creo que es así como se hacen las grandes ideas, ¿no? Si observas el comportamiento de la consumidora y el consumidor, fue así. A partir de la observación se dieron cuenta que, que teníamos pescaderías de pescado fresco, ¿no? Era como el laboratorio. Entonces, y ellos tenían, mis padres tenían en la pescadería, un, un arcón de pescado con, de, de alimentos congelados. En o Saladilla Rusa, en ese momento lo que era calamada romana, lo típico de hace, pues, uff.
2: Que ellos compraban, ¿no? 35
1: años, hablamos de hace 35 años, ¿eh? Las sesiones del, del 83, claro, claro, es que esto sí, esto es prehistórico. Entonces, eh, ellos con la observación veían que la ama de casa, cuando entraba a la pescadería, sí, sí compraba pescadería, pero todas pasaban por el arcón y miraban, tu, 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 y algo caía, ¿no? Tu, yo qué no sé, guisantes, no sé, algo. Y a, al ver esto dijeron, oye, sin cerrar la pescadería. Y si abrimos una solo de congelados, a ver qué pasa. Y fue exactamente así.
2: que bueno, pues ahí era muy innovador. No, no había no, ninguna... Fue muy,
1: fue muy transgresor en ese momento. No, 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 no fueron pioneros y fue... Pues eso. y fue, Fueron pioneros y, y es una historia bonita de explicar. Pero, pero cuando empezaron... Uh, digamos que el universo no estaba muy conectado porque a menos de un año de la apertura de la primera tienda bueno, de la primera y, no, y, y única o sea, no pensaban mucho más uh, se encendió mal o sea, que lo fácil hubiera sido mira, esto es una mala idea, no ha salido bien seguimos con la pescadería no, 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 y se remontó después um, se volvió a abrir con lo que facturaba esa tienda, se abrió una segunda tienda así, ¿eh? pum, 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 pum.
2: Hablamos, bueno, seguimos un poco con esto, luego cambiamos, ¿eh? Sí, pero oye, da para un libro, eso, ¿eh? Inversión tras inversión y, una, y abrir una cadena,
1: ¿no? Claro. Es, una, sí, sí, no, no es un y, buen ejemplo. Y, y es, es, un, es una pasada de ejemplos, sí que lo es. Hubo sí. un
2: momento que hubo muchas tiendas de congelados, pero yo recuerdo que no tenían marca, ¿no? Es decir, que era la, una tienda claro. de barrio que era de congelados, ¿no? Que seguramente hoy se montaría en modelo franquicia y tal, uh -huh. pero no, no no había una marca, ¿no? Y vosotros creasteis la primera marca,
1: Mira, David, yo creo que lo que supieron hacer súper bien, súper bien, más allá de la marca, que, que aquí es donde yo pude colaborar un poco más, pero es que eh, la idea original de las dos familias fundadoras era sobre todo calidad de producto. Esto era sí. básico, ¿no? Entonces... La, y hacer las cosas bien hechas, ¿no? O sea, las lo, personas que estaban en el punto de venta eran, eran ellos, los fundadores, ¿no? No, ¿no? no era alguien de más a más que subcontratas, no. Entonces, el producto era muy bueno, se, la atención al cliente era excelente y esto hizo que de alguna forma se diferenciaran con el resto de tiendas de barrio de congelados. De hecho, yo recuerdo a mi padre decir que su competencia era el fresco, no el congelado. O sea, él se cargó como el canal, en plan, no, 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 pero mi competencia son las pescaderías y yo no compito con los congelados. Porque, ¿sabes? Y claro, esto ya es como, wow. ¿qué, es cuestión de mentalidad. Sí, Oye, sí, la... sí que, que seguramente aplicado a cualquier negocio sería muy interesante, ¿no? Porque es como tú uh, sales de, la, de lo que esperan de ti, ¿no? Tu competencia son las editoriales. No, mi competencia son las radios. Ah, sí, perdón, las radios. Claro. <risa>
2: Qué bueno. Oye, y cuéntanos un poco la, la salida de, de, ¿De la, la empresa familiar, ¿Cómo, okay. lo, cómo lo decides y qué um, haces.
1: Mira, cuando... Yo estoy ocho años en la empresa familiar, de, de, desde que termino la, de la carrera hasta los 30, sí, um, bueno, decido salir por varios motivos. De hecho, en ese momento... <coughs> Y a mi padre hacía dos años que había muerto, la empresa tiraba para unos, digamos, um, caminos donde yo no me sentía tan identificada. Y, 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 y yo pensaba, bueno, está muy bien, este al final es el sueño de mi padre, pero a lo mejor no es del mío, ¿no? Entonces, que esto cuesta mucho cuando naces en un claro. entorno de empresa familiar porque es muy fácil autoengañarte, ¿no? Eh, dejé la empresa familiar tenía claro que me gustaba la, el rollo de la publicidad y de la creación de marcas y de entender el comportamiento del consumidor es, por ahí no me sentía mal y, y me voy a Nueva York hago un curso en la Columbia University en, 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 en Nueva York sobre marketing, sociología bueno, así un poco para terminarme de, 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 de formar y era como un momento que para mí era un poco... Como de parar y volver a, y volver a enfocar y. y Perdón,
2: son temas y más. ¿Tenías pareja? ¿Te, te, te vas tú sola? ¿Te me vas, voy sola, me voy sola, sola.
1: Me voy sola. En ese momento estaba empezando, pero mira, se le encontró, encontró el placo así. Y mira, ya me fui. Entonces me fui a Nueva York y con la perspectiva. Curioso esto, ¿eh? Con la perspectiva, uh, y no sé por qué, porque allí no es que yo descubriera las marcas en femenino, ni mucho menos, ¿eh? Pero con la perspectiva de estar allí... Me di cuenta que como consumidora, o sea, me, me quité el rol de ejecutiva de marketing, por decirlo así, y me di cuenta que como consumidora no me gustaba cómo las marcas me hablaban, ¿no? Uh -huh. Como que, que tomé conciencia, dije, a mí no me gusta cómo las marcas me hablan, cómo um, simplifican la mujer, cómo la simbolizan con lo, con lo rosa, lo fácil, lo pequeño, lo... y digo, no, no. Esto no me mola, yo no me, esto tiene que ver otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y así es como empiezo a, a pensar que tiene que ver otra forma de hacer las cosas. Además, coincide que, que yo, cuando yo estaba viviendo allí pasa lo del, lo, lo del 11S, Ajá. vivo el 11S en Nueva York… Y todo esto junto me hace pensar qué que pasa. Yo podía haber estado perfectamente, porque de hecho fui varias veces caminar, a caminar por ahí, ¿no? Yo podía haber estado perfectamente allí y yo ya no estaría aquí. Entonces, vamos a ver, ¿qué me gustaría hacer que no he hecho, que vale la pena probar y que el riesgo tampoco está alto? Mira, te equivocas y punto. La vida es eso, ¿no? Caerte y levantarte... Y cuando volví pensé, pues voy a, a, a ver si hay una forma de comunicar en femenino, pensándome que había descubierto la rueda. Yo pensando, Gemma, tía, eres, eres una crack. Pues no, no soy tan crack. Cuando empiezo a investigar sobre esto, a escribir, a, a, a pensar cómo creo yo que tienen que ser las marcas en femenino, descubro que hay otras gemas por el mundo, um, y de hecho están en Estados Unidos. No muchas, pero hay más profesionales que se han dedicado a investigar y a analizar cómo las mujeres uh, percibimos las marcas que esperamos de una marca y cómo queremos que se comuniquen con nosotras. Entonces, contacto con ellas y yo me nutro de ellas, o sea, creo mi propio método, por decirlo así, y cómo yo creo que las marcas tienen que conectar con la mujer, pero... Um, cosa que me gusta que haya otras personas que, se, que ya estén haciendo esto no Entonces, que de hecho hasta el día de hoy seguimos siendo colegas y, y amigas y compartimos casos y nos, nos ayudamos o sea que, 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 que no no descu o sea en España soy pionera llevo 17 años con, hablando de comunicación en femenina en femenino pero, pero ya había otras personas que lo estaban haciendo. No, no con este nombre, perdón, David, no, no comunicación en femenino. Marketing to women, que yo quiero hacer el... Si me permites, te hago el matito. Sí. Marketing to women, que es como lo dicen en inglés, um, a, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque si digo to women, no es to men, ¿no? Excluye al hombre. En cambio, si hablo de comunicación en femenino, potencio unos valores femeninos o unos masculinos que todo ser humano tiene. Claro. Entonces no excluyo a nadie. Simplemente re reclamo la parte femenina. Entonces este matiz creo que es, que es importante.
2: Y Entonces lo, lo, que, lo que hiciste fue montar una, sí, una agencia. Sí, una, una agencia. ¿Y cómo empezaste? ¿Empezaste tú sola? Empecé como...
1: sola, sola, picando piedra, pero con más que un minero de miedes. Cuéntanos miles. los inicios,
2: que, que hacías? ¿Cuál era un poco tu pitch para, para los pues clientes? Pues nada, iba,
1: iba a ver los clientes con, con argumentos, con, con datos...
2: Y perdona una cosa, ¿en la sirena habíais hecho algo que estuviera ya en la línea? Porque probablemente eso ya estaba en ti.
1: Ah, claro, yo no soy consciente de haberlo aplicado. Seguramente, seguramente algo, el hecho de que yo dirigiera la comunicación, seguramente había un matiz um, uh, femenino, no por ser mujer, sino por mi mirada que tengo con las marcas. Pero yo no. O sea, yo no recuerdo hacer una acción específica con este más allá de que el retail y el, son clientas casi todo ¿no? Uh -huh. el retail eh, y, la, y, y, y la que realmente decide en todo pero en el supermercado es la mujer ¿no? al menos la que tiene la, la responsabilidad de hacer la lista igual va a comprar un hombre pero seguramente la lista la ha hecho ella Entonces, pero yo no recuerdo en la sirena tener una, una, una actitud um, estratégica en femenino ¿no? activamente ¿eh? No la recuerdo yo. Uh, seguramente por cómo soy la tenía, pero yo no era consciente que, era, que la tenía, que la estaba aplicando. ¿no? O sea, los inicios de, de Ellas deciden, que la marca inicialmente no era Ellas deciden, era Pesh Co,
2: ¿Mm?
1: porque Pesh... Peche... <risa> Claro, claro. Y
0: de pescado en catalán. Exacto.
1: Y entonces me dicen, che, Matías, pero el storytelling de Pejanko es mola mucho más que el de ellas deciden. Digo, ya, pero es que tengo que explicar tanto para explicar el storytelling porque, claro, porque, o sea, no, sale, la no, cantidad de veces que han dicho, pero vendéis pescado y yo, no. Bueno, de, de ahí que tu, no.
0: que tu usuario de Twitter sea eh pezco, pezco. sí, porque este es no. como
1: que, que no lo quiero cambiar. Claro, claro, es, no. Es y son, son los inicios,
0: es no, es no olvidar como, sí. eh, dónde bueno, empezó todo, ¿no? Peshanco es
1: esto. Um, edu es, Pesh es de donde vengo. Uh -huh. eh, el and, de hecho, el logotipo El and era un pescado, uh -huh. que ya da juego, y el Co es comunicación, de comunicación. y company, pero de, de dónde vengo y lo que hago. Pero al final, hace cinco años, cuando saqué el libro, Ellas deciden, y abrí el, mi propio blog, Ellas deciden, pensé, Gema, vamos a ver, tía, parece mentira que te dediques a esto. O sea, lo más fácil y lo más… el mindset ya de la persona es que piensa en consumo, mujer, marcas, ellas deciden te vas hacia allí. En cambio, si digo page and call es complica un poco la vida para claro. llegar a. Total, que eh, ¿cómo empiezo? con, con empiezo creando mi discurso, porque yo tampoco lo sabía, ¿eh, David? Yo, 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 yo sabía que no me gustaba cómo me trataban las marcas intuía cuando lo hablaba con otras mujeres de todas las franjas horarias, hay horarias de edad, horarias, me decían, no, 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 es verdad, ¿no? Repetías situaciones que te sentías incómoda y todos decían, es verdad, este tópico porque se sigue repitiendo, este estereotipo porque lo siguen usando, ¿no? Entonces yo empecé a crear lo que después ha sido el Decálogo de la Comunicación en Femenino, empecé a crear mi propio documento porque mi propio... Uh, mensaje, porque no yo, no yo sabía que no me gustaba pero no sabía cómo era la forma correcta ¿no? entonces iba a las empresas, ahora ya no, no es así ¿eh? pero al principio me sentaba, 90% eran hombres en las reuniones y tenía que ir con números, con datos porque si no, no me escuchaban, no tenía que hablar del 80% de, de, de datos y recuerdo al principio um, uh, que yo empezaba mi discurso y entonces, nada, cinco minutos y me decía el CEO de la empresa o alguien que mandó, me decía, ah, entonces tú eres feminista, ¿verdad? Y digo, hostia, claro. Hoy el significado es otro, que si, uh -huh. no sé si lo vamos a hablar después. De feminismo es otro. decir de, de, de 17 claro, años, ¿eh? Claro. Es otro. Pero en ese momento yo no sabía... Ni si lo era. Es como... ¿y ¿Por qué este tío me dice hasta ahora, no? En plan En No pilla nada de lo que le sí, estoy diciendo. Entonces, tú eres feminista, sí, sí. ¿no? Digo, ya estás, Gemma. ¿Qué estás tiene que ver esto ahora? Estás hora, enfocando ¿no? el tema fatal. Y pensaba, claro. tía, fatal. Entonces, seguíamos hablando y tal. Y cuando yo hablaba del poder, poder de compra, eso me ponía muy nerviosa. Hoy me hubiera levantado, me hubiera ido de la de reunión, pero hace 17 años no estaba tan, tan... Y con razón. Powerful. Y me decían, ah, claro, el 80% de mi mujer... Me pilla la visa y se lo gasta todo. Madre yo, la madre de Dios madre claro. Sí. No, pero esto... Claro, claro. Yo no sé si en alguna reunión de hoy todavía debe pasar o sí, lo seguro piensan. que temas más sabía. que posible. O lo piensan. Pero mm. yo me he tragado todo esto, ¿eh? ¿eh? Al final entendían, cuando les dabas ejemplos, claro, yo usaba ejemplos de Estados Unidos, que es donde mis colegas ya estaban trabajando en esta edición, ah, pues igual es verdad. Entonces, ¿qué me ha pasado hasta llegar a ahora que está más consolidado? Que, que muchas veces te pedían el, el estudio. Ah, bueno, haznos un estudio de cómo tendría que ser, ¿no? Como un trabajo más de, de insights, de consultoría, uh -huh. pero no, no llegará a aplicarlo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, o sea, lo haces, lo tienen allí, y no sé si lo utilizan o no. no algo sé? queda, ¿no? Algo, ¿Algo ¿no? queda. Seguro, mínimo? seguro. Sí, que algo sí. queda. Entonces, los inicios, y no tan inicios, eh hasta de hecho, hasta hoy gran parte del, del negocio es divulgar, ¿eh? es explicar qué que es comunicar en femenino porque es relevante, porque es pertinente. Todavía oye.
2: ¿Y hay alguna marca que consideres que lo esté haciendo bien, que la tengas como referente o que haya trabajado contigo y digas es una marca que ha hecho una transformación muy buena o quizá alguna marca americana? que Sí,
1: sí. Um, vamos a ver. Hay marcas que tienen ganas de hacerlo bien, y en ese camino a lo mejor no contratan el equipo más adecuado y les sale mal, pero yo esto no lo quiero criticar porque si ya lo quieres hacer bien ya es un buen inicio. Sí, seguro ¿no? que no. Porque lo fácil es criticar y a veces… O sea, hay errores muy garrafales que es como simplemente porque es para chicas lo voy a poner de color rosa sin hacer nada más
0: bueno y aumentar el precio no está lo, de la, lo de la tasa rosa que eso es algo que yo no he entendido jamás como muchos de los aquí presentes Exacto. Los que nos escuchan no esto es, es rosa porque,
1: porque es insultante directamente pero en este caso ya 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 es ya es uh, mala praxis y que casi podría estar mm. no 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 sé si multada, pero mal Claro, esto existe. empezó,
0: ¿no? Con, o al menos lo de la, la aumentar el precio en según que, eh, bueno, los productos dirigidos al, al sector femenino eh, empezó con una línea de supermercados francés o algo sí, así, ¿no, ¿no puede la, ser? La,
1: Todo la, toda la, toda la, lo que es conocido como la pink tax, la tasa mm -hmm, rosa, sí. empe, se empezó a hablar de eso en el 94 en, en el estado de California sí. um, porque se empezó a ver que, que mmm, alguien lo, lo detectó y lo empezó a contar, ¿no? Porque hasta que no se cuenta, igual se, parecen que es, se piensan que es normal. Diferente de precio en cortar el en cortar el pelo, por ejemplo, ¿no? exacto, ¿Sí, exacto, sí, sí, exacto. Sí. exacto igual iba un chico con greñas, una chica con gre, o sea, con sí, melena no los pagar, dos ¿no? y porque era chica era más, entonces, cosas así, ¿no? O la tinturería una camisa de vestir de hombre de mujer, la de mujer pagas más, cosas así dices, pero esto ¿por qué está pasando? De aquí, bueno, esto pasó en el 95 cuando uh -huh. yo empecé a investigar queso de la tasa rosa, me fui al 95, pero en California, pero eh, donde donde lo que a mí me causa la alarma y lo empiezo a investigar un poco más y donde sale el Ted Talk que doy justamente sobre el Pink Tax es en el 2014 las, uh, las cadenas de supermercados francesas eh, Prix, mon, mon, pri, bueno,
0: sí, 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 oh, sí es Prix, pero sí que es verdad. Gran creo que tri, es PRIX, ¿no?
1: Pricks, ¿no? Gran sí, PRIX. Grand Prix, exacto, sí, Grand Prix, um, uh, hacen toda una campaña de la vuelta al cole, muy bestia, donde, donde de una forma descarada los. los las mochilas de las niñas o las cosas de las niñas o de los niños eran rosas y, ma y más caras, pero algo de un 30 o un 40% más ah, ahí, caro, exacto, sin, neces ¿no? sin ninguna diferencia aparente. que
0: es donde Macron? Y ¿cuál? Macron, que
1: en ese momento era claro. el ministro de Economía, sí. ahora es el primer, es el, uh, presidente, uh, primer ministro, pero era el, el de Economía dijo, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, fue hay una ONG que se llama Georgette. Ah, que, 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 que descubre esto. Esta ONG la lía en, en redes sociales y medios de comunicación. Macron dice, no me gusta que esto esté pasando en mi país. Entonces esto lo empiezan a regular. Y ahí sale la prensa y, en Francia. Y ahí es como yo, seguramente no sé, en redes sociales lo veo y pienso, ¿qué está pasando? Y lo empiezo a rascar, 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 y aquí estaba pasando exactamente igual, lo que pasa que no está um, regulado o nadie lo había dicho de una forma evidente y clara y, 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 y con una alarma social, ¿no? Entonces, este es un tema, pero lo que me preguntabas David, ¿de qué marca lo hace bien? Um, en España hay marcas que lo están empezando a, como venimos, están empezando a preocupar y a lo mejor comunicativamente Pueden caer en tópicos Si ahora me viene a la cabeza Campofrío, por ejemplo Pueden caer en tópicos, pero te están Provocando una reflexión Y como mínimo ponen encima de la mesa Temas que Que, que a lo mejor A través del humor, pero Ya no son temas Que no se hablan, se hablan, ¿no? Entonces Campofrío, creo que tiene buena intención. Que lo podría hacer mejor, sí, pero tiene buena intención. Y a mí las, las campañas que más me mueven son las de, las de, like a Girl, por ejemplo, ¿no? Like uh -huh, a Girl sí. de, de Always, que es una marca de, de higiene íntima americana. Las campañas de Nike también están, están potenciando mucho el, el empoderar a la mujer en todos los deportes y en, y en y además utilizan mujeres, no solo atletas profesionales, sino mujeres normales, mujeres que salen a correr y que entonces hay las, las empresas... Bueno, DAF es como el paradigma, Dove, la, la, sí, esta sí, marca fue la que realmente... Empezó... Empezó hace ya 13, 14 años, sí, ¿eh? Sí, sí, Esto es para mí, o sea, la agencia o, el, o él o la ejecutiva que llegó a ese insight, chapó, porque hay que llegar a ese insight, ¿no? Que el problema es la belleza real, de cuestionar la belleza, ¿no? Es muy potente, ¿no? Es muy potente. Y para mí esta, estas son grandes marcas que lo están haciendo muy bien y, y, y cada vez hay más marcas ¿eh? que, que quieren, quieren llegar ahí pero por otro lado si venden Igual te piden el estudio, pero bueno, no vamos como no como ya estamos vendiendo bien, no vamos a ahora a arriesgarnos a hacer una estrategia muy nueva de comunicación porque ya estamos vendiendo bien. Pero bueno, como vimos, se, se preocupa en hacer el estudio y en saber qué podrían hacer diferente. ¿no?
0: Claro, tú uh, hablas, de, pues, evidentemente, de, pues, en, en entrevistas donde hemos podido pues, escucharte, leerte, eh, que dices que en las uh, facultades todavía a día de hoy se, se explica que la publicidad es aspiracional, es decir eh, bueno, que refleja una vez más que eh, según qué línea de productos dedicadas a, o dirigidas a la mujer está creada mm, sus campañas de marketing por hombres cuando en realidad la mujer lo que quieren son productos inspiracionales ¿cómo se cuenta?
1: Um, bueno la la, la publicidad como siempre se ha explicado, es que si, o al menos los recursos creativos que se han utilizado para vender productos, es que si compro ese producto, utilizo ese, ese, ese servicio, uh -huh. um, me va a pasar esto. Es aspiracional, ¿no? Si me pongo esta colonia, tendré más éxito. O si tengo este reloj, uh, me verán como alguien uh, líder, ¿no? Uh -huh. Y esto es muy masculino, esto es como la publicidad se ha creado desde, desde valores y prioridades más desde el hombre, masculinas, que no digo que lo estén bien, pero es más masculino. En cambio, la mujer quiere utilizar servicios, productos, um, marcas, ¿no? que te lleven a, a... o sea, que te inspiren, que, que, te, hagan, que te hagan sentir que utilizando eso... Um, voy a tener un impacto positivo socialmente, yo voy a aprender algo más, yo voy a mejorar en ese aspecto. Y claro,
0: juega una fase de documentación previa ¿no? de ese producto que se va a adquirir, quizá.
1: Sí, sí, sí. O, 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 de, o de la forma que este producto me lo explica uh -huh. o la historia que hay detrás del producto. Es que es tan fácil como... Um, yo no digo que a los hombres no, pero a las mujeres seguro que nos interesa saber quién hay detrás de una empresa, o cómo es la fundadora, o cómo es el fundador, o qué hacen con los residuos, o que esto qué impacto lo tienen lo no, sea, más saber. allá del producto que Exacto. venden. Exacto. Yo no digo que el hombre no lo quiera saber, ¿eh? seguramente sí, pero uh -huh. nosotras seguro que lo queremos saber. Entonces, de entrada ya, la forma que vas a estructurar el mensaje es más inspiracional que aspiracional. ¿no? O sea, es que uh -huh. el punto de partida es otro. Y en las facultades, que yo doy clases en un máster en Bellaterra, por si me están escuchando los del ah, Master. Hombre, espérenme sí. un, si un saludo, vaya... es más, Hola, un saludo. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Os voy a mandar el podcast. Eh, um, yo me quejo porque les digo, no, no, es que no. O sea, y hay, y hay autores y autoras que defienden lo de inspiracional o aspiracional. Tenemos que explicarlo, ¿no? Claro. Esto.
2: Oye, hablamos entonces de feminismo y de atrapados en el feminismo. ¿Nos cuentas un poco cuál es tu visión o esta evolución del feminismo y hacia uh -huh. dónde crees que debe ir, ¿no? Como cómo debería estructurarse, ¿no? Porque además es un tema muy sensible, ¿no? Yo a veces me sorprendo en redes sociales, ¿no? Que hay determinados hombres que se lanzan a la yugural como si fuera un tema personal y, bueno, da mucho, da mucho de sí el tema.
1: Es que da mucho de sí entre hombres y mujeres, ¿eh, David? Porque además te lo, ahora te lo llevo a un tema, un tema cotidiano que me pasó esta mañana, ¿no? Esta mañana fui a nadar muy pronto a la piscina y salgo y, y, y una de las señoras que, que coincido muchas veces con ella me dice ¡Ay, Gemma, te leí el otro día en la contra! Qué, ¡Qué bien! ¡Que me gustó mucho! Eh. ¡Ay, qué bien, Carmen! Bueno, dice... Y, y mira, y es que como tú explicas lo del feminismo, es que me siento muy identificada, porque, siendo señora ella, ¿eh? una mujer, dice, porque yo, es que ya últimamente se están poniendo tan radicales todas que yo no me identifico. Pero como lo decías tú, y pensé, a ver, cómo, cómo exactamente lo interpretó ella, más que nada, ¿no? Pues no te digo esto, porque porque sí que um, con toda la admiración y el respeto a todas las señoras que que sobre todos los últimos 50, 60 años realmente han revolucionado y han, y han hecho que estemos hoy donde estamos.
0: No, y con lo que se ha machacado la palabra feminismo y pero la sociedad hoy, en la que vivimos.
1: Exacto, pero hoy yo lo que yo defiendo en el libro Atrapados en el feminismo, lo, lo que lo que yo propongo es que es que el feminismo. Hoy, hoy por hoy, hasta aquí, no, ya no tiene una marcha atrás. Es un momento histórico, brutal, que estamos viviendo y que tenemos la suerte de formar parte de él. Que el feminismo no es exclusivo de la mujer, que es de hombres y mujeres. Y, de hecho, solo tiene sentido si somos um, equipo en eso. Es que claro, solo acto. tiene sentido. Sí, 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 por supuesto. Porque, porque no es un tema de ellas, es un tema de todos. O sea, en, en, um, además, el, el, el machismo ha oprimido, ¿no? Ha impuesto, ha oprimido ha menospreciado, ¿no? Ha dominado y el feminismo busca um, igualdad, um, libertad, no, o sea, no es como positivo. Sí, sí, sí. Es positivo. Claro. Um, y no puede ser nunca el contrario del feminismo, el, el contrario del machismo el feminismo. Entonces yo, yo en el libro de, de, hablo de un feminismo inclusivo, con lo cual es de hombres y mujeres y transversal y en este sentido transversal sin, sin, sobre todo con muchísimo respeto A todas las que realmente nos han llevado aquí Que hago un poco de resumen De, 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 lo, de las um, cuatro, cuatro olas del feminismo ¿no? eh, y, y, Pero con muchísimo respeto Con las que nos han llevado hasta aquí Transversal significa que todas las mujeres y hombres En este caso hablo de mujeres Se pueden identificar con el feminismo Una adolescente Adolescente um, anarquista o, no sé, de, de clase media-baja, estoy ahora ya poniendo un, un extremo, a una señora de clase alta um, de 75 años y que de golpe ha descubierto que como se explica el feminismo hoy o lo que está provocando el feminismo hoy, se siente con la valentía, porque hay que pasar la piel de cada uno, de decir, ah, pues sabes, yo también lo soy, ¿no? Y a lo mejor su comportamiento o su discurso no tiene nada feminista, pero es igual. Pero para ella ya es una pasada lo que está haciendo y lo que está diciendo. ¿no? Entonces, pero eso hablo del transversal. Que, 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 que no, no podemos. El, el feminismo no puede ser exclusivo de las, de las más radicales. No. O de izquierdas, no. O no tiene que ir vinculado solo a economía, ¿no? Porque a veces, eh, claro. no es que la economía, eh, no puedes vincular economía y feminismo. ¿Por qué no, no? Entonces, yo defiendo esta este transversalidad y la inclusión del feminismo.
2: Claro. Yo creo que también hay un tema importante que tú lo, lo consigues hacer en el libro, ¿no? Pero que además llevas años haciendo y es justamente la parte de, de educación. Porque al final el... el o sea, la inercia que tenemos social es muy, es muy grande. A mí hay un tema que me preocupa ¿Sí? y hace poco me pasaba con un amigo, ¿no? Que hizo un comentario que no, no lo voy a compartir, pero que, que veis que, que, que estaba, estaba fuera de lugar, ¿no? Pero no lo hacía con mala fe. Es decir, él estaba haciendo un comentario porque hace 15 años era un comentario que Normal, podía, claro. podía estar aceptado y que él, bueno, pues oye, no se ha parado un momento a pensar y decir, oye, ¿esto tiene sentido que sigamos diciéndolo exacto, o haciéndolo? Exacto, Entonces. Creo que responsabilidad de todos de hoy es decir, decir, oye, esto ahora quizá ya no toca, ¿no? O sea, a lo mejor hace unos años lo podíamos todos aceptar, pero a día de hoy un comentario así no, no toca, ¿no?
0: Claro, y ahí el papel lo juegan todos, ¿no? La, pero a es... nivel educacional, sobre todo.
2: Lo que, lo que yo veo es difícil es entrar en esta rueda, ¿no? Que quizá, bueno, hace falta alguien, hace falta pues eh, personas como tú que estáis un poco divulgando el mensaje para que esto poco a poco vaya calando sí. y todos nos, met nos metamos un poco en esta rueda. De decir, oye, vamos sí. a intentar entre todos ser conscientes de cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Por Porque... eso digo
1: que tenemos que ir de la mano, David. Claro. Porque, ¿sabes qué pasa? Primero todos estamos aprendiendo en esta nueva etapa del feminismo y en este cambio, movimiento social que estamos transformando. Es un momento histórico brutal que tenemos la suerte de estarlo protagonizando. Tenemos que ir tenemos, estamos aprendiendo, o sea, que, no, no, que nos podemos equivocar, no pasa nada, y que tenemos que ir de la mano. ¿Por qué? Porque vosotros, los hombres, David y Edu, por ejemplo, los que tengo ahora aquí, um, vosotros en vuestro entorno más de solo chicos... Tenéis chistes, llegan comentarios a, a situaciones que hasta lo que decías tú, ¿no? Hasta hace bien poco se reían de esos comentarios o se compartían o yo qué sé, pues um, a, ni te molestaban. Yo creo que al menos estamos consiguiendo que molesten. Y de conseguir que molesten a, a de una forma a, asertiva, no reírte. ¿eh? incluso hacer un poco sentir mal al que está provocando el comentario, bueno, nos hace más libres, ¿no?, también, creo. Claro, no, no, no,
2: pero es una inercia. ¿no? Yo estoy pensando en, en situaciones... Yo hace unos meses estaba en, un, en una comida de... Y todo eran hombres, ¿no?, De, de en este caso directivos y empresarios... Y esto no había un comentario también que fuera de claro. lugar, que tú, yo claramente lo vi, es que esto no, no, no está fuera de lugar, pero había gente que respondía de forma positiva. claro Pero es verdad que nos hace falta el, el, dar este mensaje. no y ahora Estoy pensando en otro, en otro caso, en este, eh, ahí sí que estábamos mezclados, hombres y mujeres, y había pues un directivo... Ya de estos que están a punto de jubilarse, que hizo un comentario que claramente no tocaba, y bueno, al final, entre varios, ¿no? Conseguimos de, de hacerle ver ah, que. ¡Ah, muy bien! Sí, además había mujeres que, oye, muy bien. fueron un poco la punta de lanza, ¿no? Pero el resto nos sumamos a decir, oye, yo creo que esto no, no toca ahora, ¿no? O sea, que. Bueno, bueno pues pero es... Pero es difícil, o sea, yo creo claro, que. De no, eso es de lo que se trata. O sea, es, es complicado, lo que, además, lo que tú dices, ¿no? Sobre todo, en un entorno solo masculino, que haya sí, alguien que, es oye, esto no toca, ¿no? Porque sí. si todo el mundo. O sea, hay. La inercia es tan grande que hay que hacer un, es, un sobresfuerzo para
1: cambiarlo. Mira David, yo hay una cosa que esto cuando empecé con la, con la empresa que era alguien, algo que, que que muy hábilmente utilizaba es cuando estos hombres tienen hijas lo ven distinto y a veces tienes que o, o tienes que ponérselo como en su pequeño mundo claro. o hermana o hija o mujer o es cuando verdad que no te gustaría que este que, es, que la que está en la foto fuera tu hija, pues no sé, ¿no? Y al final tienes que ponerlo a ese extremo para que se den cuenta que no, que no, que no. De todas formas, para llegar, al, para llegar al, 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 a escribir el libro, que es, que es un libro, es, cuando lo presento siempre digo que te lo lees en una tarde de domingo y dos cafés, porque son 100 páginas, es, es así, es, es, es mi, mi, mi reflexión de lo que es el feminismo hoy ¿eh? desde una mirada de una persona que se dedica a la comunicación y al marketing no soy ni socióloga ni antropóloga pero bueno, es, es, está bastante vinculada a comportamiento y a marcas eh, cuando, cuando eh, pensé el libro eh, tuve clarísimo que quería la, la mirada masculina en un libro de feminismo entonces lo que hice fue sentarme con 12 hombres de perfiles muy distintos, edades distintas, nacionalidades, pero todos viven en Barcelona, ¿eh? pero distintos países. Y, y les invité a hablar de, de feminismo. ¿A todos juntos en la misma mesa? Todos juntos en la Y no bien. se conocían entre ellos. ¿eh? A todos juntos en la misma mesa. Y Esto tendrías que
2: haberlo grabado porque sí, es parte ahí, del libro. ¿eh?
1: Eh, tengo. Claro, tomé un mogollón de notas. <risa> Pero justamente para que se sintieran cómodos no grabe nada. ¿Sabes? Porque también era como. Claro. Y hay un dato que, que, que hay un dato que, que quiero compartir con vosotros ahora es que um, cuando ya hemos fue una paella, que les dije, es una paella para pensar, viernes paella, con el vinito blanco fresquito, así se relajaban y al final claro. ya, fiesta ya fue más al final de la comida, que me dijeron lo dijo uno, que fue como el más valiente pero todos dijeron que sí, dijeron mira, es, es verdad, salimos desde un punto de partida mmm, aventajado, o sea, imagínate la salida de una carrera, de una maratón pues nosotros los hombres salimos de un poquito más adelante es verdad, ¿Qué pasa? Que somos conscientes que esto no, no es justo, no está bien. Pero dejar el sitio... Mmm. Claro.
2: Pero además es que no solo es la salida, es que luego después, eh, mientras camino. corres, también tienes ventaja.
1: Claro, todo el, todo claro, el camino, todo el trayecto. Todo claro. El trayecto. Y, 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 y claro, ¿ves? Por ejemplo, esto cuando lo comparto con amigas mías más radicales, pero esto ¿te, y que, 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 ¿te parece bien que admitan esto? Si es verdad, digo, no verdad pero que lo admitan ya es un punto de claro, partida no, desde luego. No, no, es que ya voy a mínimos yo voy a mínimos ¿no? Digo, sí, sí, sí. que lo admitan y que me lo admitan es, es que es verdad es que es verdad nos han dado el, el sillón de la reina bueno pues vamos a levantarnos del sillón de la reina y vamos a ver o quién se lo merece o que todos somos iguales no pero sí que es verdad eh, o sea el hombre sale desde un desde un, con ventaja hay que ser sí, muy humilde sí, sí. para decir, no, ven tú a mi lado o me voy yo diez metros atrás,
0: ¿no? El feminismo busca la igualdad y la libertad, nace de la necesidad de acabar con privilegios adquiridos. Este es uno de los fragmentos que podéis encontrar en Atrapados en el feminismo, el libro de nuestra invitada de hoy de Gemma Cernuda, que hoy hemos tenido pues, el placer de, de aprender, de conocer de su trayectoria, de aprender evidentemente sobre el feminismo y del que evidentemente pues sacamos las siguientes conclusiones, David.
2: Pues nada, yo me quedo con la idea que nos compart compartía Gemma de que el feminismo es inclusivo, ¿no? Que tiene que contar con toda la cualquier clase social y con ambos sexos. Y, y nada, decir esto, ¿no? Que Edu, yo creo que te sumas conmigo, que Hombre, los dos nos de declaramos luego. feministas. Desde, desde luego. Desde el punto de vista como comparte Gemma, ¿no? ahí nos sumamos todos y con muchas ganas de, de cambiar ¿no? y de mejorar porque es verdad como bien dices, salimos con ventaja y esto hay que solucionarlo tarde o temprano
0: está, Qué bien. Claro, está claro, Gemma, muchísimas gracias te deseamos toda la suerte del mundo y está claro que te vamos a volver a invitar en una segunda fase porque esto siempre se queda corto, aunque no hemos, nos hemos pasado el tiempo pero es que, oye, esto ha dado mucho de sí
1: Déjame decir una cosa más vinculada sí. al 9 Lo siento, ah, que oye, no, no fantástico. La recordemos
0: Entrevista número 144
1: 1 ah. más 4 más 4 es 9 y la palabra feminismo tiene nueve letras. O sea, imagínate. ¿eh? Bueno, exacto. qué cosas. A, a, sí, <risa> vámonos. A, a, vámonos acabamos, a tomar algo ahora. Exacto,
2: acabamos aquí, pero sí que tenemos que recordar que la gente se suscriba. Sí, ¿no? Acordaros, muy, por favor, que. Eso,
0: eso está muy bien.
2: Cada vez sois más y lo que es importante, tomando <risa> un café, hablando de feminismo, de lo que queráis, sí, 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 sí. pues recomendar Lunes Inspiradores. Exactamente, que genere
0: debate, que nos haga a todos pensar, que yo creo que es interesante y escuchar, evidentemente, todas las historias extraordinarias de los invitados y invitadas extraordinarias, extraordinarias que nos acompañan y que sin duda un placer que estén aquí con nosotros cada lunes inscribiros, comentarnos, hacernos felices un abrazo por la calle, si hace
1: falta <risa> esto es
0: Lunes Inspiradores, gracias a todos
1: Gracias Suscríbete a nuestro canal de Youtube a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores 85